0: Hallo Welt, heute mal ein ganz anderer Beginn. Heute eher poppiger, ein bisschen, ja, vielleicht auch smoother sozusagen, der Beginn. Ich finde sehr gut passend auch zu dem folgenden ja, Podcast, der nun kommt, zum Thema Sokrates bzw. griechische Philosophie. Mhm. Das war Chinkas Morea mit Chaps. Ich finde, wie gesagt, eben schon angesprochen, ein sehr guter und sehr passender Beginn für nun das Folgende: Sokrates bzw. Griechische Philosophie. Ja, wie komme ich auf dieses Thema? Wie komme ich überhaupt zu dem Thema, dass jetzt das jetzt dieses Thema anzusprechen, was vielleicht auch nicht typisch ist für ein nicht für die Ohren, für das Podcast-Format der ja sozusagen des, des persönlichen Blickes von mir auf die Welt ein Licht für die Ohren für Sie, liebe Hörer. Ich möchte ein bisschen ausholen. Ich habe in meinem zweiten Jahr als Student der Philips Universität Marburg mit der griechischen Philosophie ganz starke Kontakte gehabt. Zum einen lag es daran, dass ich bei Eckbert Schlapp ein Theologe und auch Philosoph, ähm, studiert habe und natürlich bei Herrn Schneider, ein aus Korbach stammender ja, Griechenland- und äh, Griechen-Experte, der Professor war und ist für die Universität Marburg und der eigentlich als Sokrates- bzw. griechische Antiken-Experte gilt. Ich musste als Student der Theologie, nachdem ich Hebräisch gelernt habe und auch bestanden habe, musste ich als nächste Sprache mich entscheiden, ob ich eher Latein nehme oder eher Griechisch. Und ich habe mich entschieden, erstmal mit Griechisch weiterzumachen. Da musste man ja, von der Philips-Universität ist das so eingerichtet in die sogenannte PhilFak, also die philologische Fakultät. Das sind so vier Türme in Marburg, die noch stehen. Ja, sich begeben in einem ganz oberen Gebäude, in den obersten Stock. Ich glaube, es ist der G-Turm, aber ich möchte jetzt nicht lügen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, es ist auch schon zu lange her. Und musste sich ganz oben begeben mit ungefähr 120 anderen Studierenden. Hatte der Griechischkurs. Und natürlich auch bei uns in der ähm, ja, Philips-Universität in, in der Alten Aula gab es auch noch äh, griechisch Unterricht bei Frau Rosin, die zweimal in der Woche und einmal bei der Philphag uns Unterricht gegeben hat in griechischer Philosophie bzw. vor allen Dingen erstmal in Übersetzen der griechischen Texte. Grammatiken, die man lernen musste, die wirklich schwierig sind mit den verschiedenen Fällen. Aber irgendwann, ja, sozusagen nach einem halben Jahr, kam man auch dahinter, was es überhaupt heißt, griechische Philosophie zu studieren und dazu, äh, beziehungsweise griechisch zu studieren. Und da kam ich sozusagen auf eine Sache auch, die ich ganz kurz vortragen möchte. Und zwar heißt es bei Hegel folgendermaßen. Sokrates ist das Bewusstsein aufgegangen, so schreibt Hegel in seiner Geschichte der Philosophie, dass das, was ist, vermittelt ist durch das Denken. Wenn das heißen soll, alles in der Welt könne nur wahrhaft Bedeutung haben, sofern man sich in ein bewusstes Verhältnis zu ihm setzt, dann fängt mit Sokrates eigentlich an, was nach ihm Philosophie hieß oder heißt. Denn nämlich Sokrates stellt als erster das Verständnis der Welt radikal aufs Fragen und auf gedankliche Überlegungen und Kritik vielleicht auch. So Hegel bzw. auch Günther Fiegerl in seinem Werk zu Sokrates. Und ja, da hat in mir eigentlich das Feuer angefangen, für griechische Philosophie zu schwerben und auch festzustellen, dass es zwischen Jesus Christus und ja, Sokrates starke, ja, Übereinstimmung gibt. Beide haben selber nichts aufgeschrieben und haben trotzdem bis zum heutigen Tag eine riesige ja, Jüngerschaft entwickelt. Jesus, das ist ja klar, als Begründer der, der Religion, der ich auch angehöre, des Christentums, dessen ich evangelischer Pfarrer sein darf. Und Sokrates, der angefangen hat, eine andere Denkweise an den Tag zu leben, zu einer Zeit, wo es massive Umbrüche gab in der Antike. Beide lebten ungefähr zur selben Zeit. Gut, natürlich 400 Jahre Unterschied, aber das ist natürlich in einer 2000 Jahre alten Tradition ein, vielleicht auch, sage ich jetzt mal, als Nicht-Historiker zu vernachlässigender Punkt, denn Beide kommen aus ähnlicher Tradition, finde ich jedenfalls. Es geht beiden um den Menschen an sich. Und jetzt möchte ich zu Sokrates überschwenken. Sokrates möchte vor allen Dingen eines schaffen. Er möchte sich wenden dagegen, dass die Jugend nicht mehr nachdenkt. Dass die Jugend nur noch alles konsumiert und nicht mehr selber nachfragt, warum mache ich dieses eigentlich? Was ist der Grund davon, von meinem Handeln? Was ist der Grund von meinem Tun? Und vor allen Dingen sein ja, Didaktikkonzept, was gerade auch wieder en vogue wird, in Managementkursen oder in, in äh, Psycholo Psychologiekursen oder in äh, Vorlesungen mit der sogenannten Sokrates-Technik, auf die ich jetzt nicht eingehen will, in der Moderne sondern ich möchte auf die Sokrates-Technik eingehen, sozusagen ad fontes, sozusagen zurück zu den Quellen, wie Luther gesagt hat. Nämlich, seine Technik war folgendermaßen. Er hat in seinen platonischen Dialogen, weil Platon sein Schüler hat, alles von ihm aufgeschrieben. Und ähm, ich verweise an dieser Stelle ganz stark auf das von Günther Figal geschriebene Buch Sokrates, was in der dritten Auflage 2006 erschienen ist, im CHBG. CH Beck, OHG Münchener Verlag. Was sich sehr, sehr gut lesen lässt. Ungefähr, ja, knappe 140 Seiten mit ganz vielen Quellenangaben. Also vielleicht zu lesen sind es doch nur 130 Seiten mit, einem schönen, mit einer schönen, gut lesbaren Schrift. Aber vor allen Dingen auch, äh, sozusagen, führt es gerade ein in die grundlegenden Techniken und grundlegende Eigenheiten von Sokrates, die mich sehr begeistert haben, damals im Unterricht von Frau Rosin schon und auch in der Nachfolge sozusagen im Nachklapp bis zum heutigen Tag. Sokrates wendet sich gegen die Sophisten. Die Sophisten haben damals ihr, ihr Philosophieren, ihre Beratung auch dem, ja, den Machthabern der damaligen Zeit zur Verfügung gestellt und haben gesagt, ja, man kann mit Philosophie Geld machen. Und Sokrates hat gesagt, nein, mit, mit Philosophie kann man kein Geld machen, sondern mit Philosophie ist dafür da, um den Menschen zu dienen und nicht um damit Profit zu machen, um sozusagen die Menschen... Sokrates sagt erstmal, man muss Wissen prüfen. Man muss Wissen prüfen, sonst ist sozusagen dieses Wissen nicht würdig benutzt zu werden. Deswegen wendet er sich auch so stark gegen die Sophisten der damaligen Zeit, die gesagt haben, Philosophie ist nichts weiter als Handwerk. Er sagt für sich, dann hat jede Prüfung des Wissens, der er sich aussetzt, nämlich sein vielleicht auch bekannter Satz, der oftmals missverstanden wird. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber damit meint er nicht, dass er unwissend sei, sondern dass er nicht weiß. Und was meint er sozusagen damit? Sokrates weiß, dass er nicht weiß sozusagen. Er möchte sich dem Wissen aussetzen, der, dem Wissen der Wissensprüfung aussetzen und vor allen Dingen möchte er. Sokrates Satz des Nichtwissens, so Figal, besagt also einerseits etwas sehr Schlichtes und andererseits etwas ungeheuerlich Anspruchvolles. Sokrates versteht sich auf nichts sofern er keine Kunst, kein Handwerk beherrscht. Doch er durchschaut so genau, was das Wissen des Handwerkers oder Künstlers ist, dass ihm auch die Vernebelung, die falschen Übertragungen dieses Wissens in Bereiche, die von höheren Anspruch als die Handwerke sind, nicht verborgen bleiben. Sokrates weiß, dass Wissen von der Art des Handwerkerwissens der Schlüssel zum Verständnis menschlicher Wissensansprüche ist, der Gerechtfertigten wie der Ungerechtfertigten. So schreibt Figal in seinem Sokrates-Buch auf Seite 51. Und damit sagt Sokrates auch noch etwas anderes. Er sagt, dass die Wissensansprüche des Menschen, die doch immer, ja, vielleicht zu sagen, ins Nichts führen, weil wir uns Wissen rühmen und uns Wissen aneignen wollen, wovon wir wissen, dass dieses Wissen doch irgendwie endlich ist, Niemals mit dem eines Gottes, so jedenfalls Sokrates, ich würde sagen, als Pfarrer natürlich des Gottes, nichts wert ist, beziehungsweise nicht damit sich messen kann. Aber, so sagt Sokrates, jedenfalls in seiner Apologie 23a bis b dass sich Gott eines Dieners benutzt und ihn zum Modell macht, an dem sozusagen das eigentliche menschliche Wissen hervortritt. Sondern es sagt Sokrates vor allen Dingen Folgendes aus. Er sagt nämlich aus, dass wenn wir erkennen, dass wir nichts wissen, dass wir sozusagen unsere eigenen Grenzen erkennen und versuchen, dahin zu kommen. Ich möchte sozusagen dahin kommen, dass ich nicht weiß, dass ich nichts weiß sozusagen Ein bisschen schwieriger Ansatz heute, aber ich denke, wir, wir werden sozusagen diesen Weg zusammengehen. Für mich sozusagen ist auch, das ist sozusagen ein Punkt, wie sozusagen Sokrates versucht, auch dahin, kommen, dahin zu kommen, dass er sozusagen auch austestet, was die Grenzen des jeweiligen Gesprächspartners auch sind, die er in seinen verschiedenen Dialogen immer wieder führt auf dem, Markt, auf dem Marktplatz in Athen wenn er sozusagen die Agora besucht und ähm, die Leute fragt, warum machst du dies? Und dann er sozusagen auch zur Wespe wird, wie er selber sagt, die immer wieder sticht, die immer wieder Fragen stellt. Aber da macht er sozusagen auch von großen Staatsmännern wie Perikles oder anderen seiner Zeit nicht halt und die immer wieder fragt, was ist denn das, was dich antreibt, warum machst du es? Und das finde ich sozusagen auch ganz interessant, er hat nämlich eine Technik entwickelt, seine Mutter war ja Hebamme und äh, da hat er eine Technik, eine Technik sozusagen wie das auf Griechisch heißt, entwickelt, die heißt Meutike technik die sogenannte Hebammentechnik. Und diese Technik funktioniert folgendermaßen, indem, indem er sozusagen immer wieder fragt, immer wieder die Menschen sozusagen auch dahin bringt, zu fragen, warum machst du das, was bringt dir das, und sozusagen den Menschen immer ja, immer sozusagen wieder den eigenen Spiegel vorhält und immer wieder sozusagen schaut, was sozusagen die Menschen auch antreibt was die Menschen für wichtig erachten und äh, was sozusagen der Kern der jeweiligen Aufgabe der Menschen sind, was sie im Herzen bewegt. Man sich sozusagen auch immer gemeinsam, und damit sehe ich auch ein, gerade für mich heutzutage ein gutes didaktisches Erbe von Sokrates an, dass man sich nämlich immer nur gemeinsam als Lernende und auch als Nichtwissende versteht. Denn nur weil ich sozusagen der Lehrer bin, bin ich doch in vielerlei Hinsicht doch immer noch unwissend, was vieles angeht. Was sozusagen auch gerade wieder von der Didaktik und von der Pädagogik im Schulunterricht bzw. auch in anderen unterrichtenden Formen wieder neu sozusagen entdeckt wird, was ich auch ein starkes sokratisch, sokratisches Erbe finde, ist, das sozusagen im Dialog, im Dialogischen, ich würde noch ergänzen, im Klassengeschehen, im, ja sozusagen auch im Gespräch, was ja sozusagen nicht nur ein Dialog, Trialog, Quadrolog sozusagen sein kann, sondern auch im ganzen Unterricht sein kann, dass man da ganz viel Wissen auch entwickelt und selber ein Lernender ist, weil man doch sozusagen häufig an eigene Wissensgrenzen stößt auch wenn man sozusagen der Lehrende ist. Das finde ich auch ein starkes Erbe von Sokrates. Natürlich kann ich noch weiteres nennen, aber vor allen Dingen sozusagen dieses Fragen, dieses auch, dass man selber erkennt, dass man eigentlich ein Nichtwissender ist im Angesicht der menschlichen Fragen, aber auch natürlich diese, dieses, dieses, dieses Wissen, dass im Menschen etwas verankert ist. Sokrates nennt das Ideenlehre, dass sozusagen irgendwoher, so sagte Sokrates, eine Uridee gibt von jeweils einer Sache, von einem Schuh, den ich trage, gibt es eine Uridee eines Schuhs und deswegen komme ich auch als Schuhmacher auf diese Idee, einen Schuh zu bauen. Klar, ich natürlich als Theologe sage ich dazu, dass diese Ideen, diese Ideen von Gott kommen sozusagen, dass er uns den menschlichen Funken mitgegeben hat, dass dieser freie Wille, den wir Menschen haben, auch selber Gestalterisch tätig zu sein und aber ich finde das sozusagen als von der Ideenlehre her super interessant, wie ähm, Sokrates aufnimmt und da verweise ich wieder auf das Buch von Figal, was ich sehr, sehr gut lesbar finde, für Einsteiger vor allen Dingen auch, wo sozusagen es auch einen kleinen Artikel gibt sozusagen zu Ideenlehre, die ähm, sehr spannend ist, sozusagen, wo äh, gerade im Euthyphron, wo Sokrates dazu schreibt, wie. Ähm, in dem Dialog um die Frömmigkeit bzw. die Ethik geht, wo der Euthyphron sozusagen, nachdem der Dialog auch benannt ist, ein ja, ethisches Dilemma erlebt. So viel dazu. Ähm, und äh, am Ende endet dieser Dialog in einer sogenannten Aporie, das heißt eine Ausweglosigkeit. Das ist ganz häufig auch bei Sokrates so, dass äh, seine Dialoge, so wie Platon sie überliefert hat, in einer Aporie enden. Ausweglosigkeit. Und diese Ausweglosigkeit führt meistens bei dem gesprächsgegner zu Frust und zu ja, zu, ähm, zu einem Abbruch des Gesprächs auch. Und da würde ich heutzutage sagen, es ist sogar gar nicht so schlecht, wenn wir sozusagen nicht auf alle Fragen direkt eine Antwort haben, sondern auch uns dieser Aporie, dieser Ausweglosigkeit auch stellen. Und ähm, das kann auch ein Licht für die Ohren sein, finde ich, definitiv, wenn wir uns auch mal Ausweglosigkeiten hinbegeben. So, das war jetzt bis jetzt der längste Podcast, den ich aufgenommen habe. Hier in diesem Podcast-Format bin ich ein bisschen ins Schwärmen gekommen, auch über Sokrates. Kommen wir noch zum Medientipp, der meiner Meinung nach auf der Hand liegt, aber erst einmal der sogenannte Bumper. Heute geht es im Medientipp um das Buch Sokrates von Günther Figal mit der ich gebe einfach mal die ISBN-Nummer an, 3406-547478. Das habe ich bei einem lieben Buchhändler meines Vertrauens für 12,90 Euro erworben. Ich lese einmal den Klappentext, vor, damit man weiß, um was es geht. Sokrates um 470 bis 399 hat die Philosophie vom Himmel herabgeholt und zu einem Nachdenken über das Leben und die Sitten, das Gute und das Schlechte gemacht. So erst wurde die Philosophie zu dem, was sie immer noch ist, und Sokrates wurde zum Urbild des Philosophen. Günter Figals Einführung zeichnet ein lebendiges Bild des erstaunlichen Menschen Sokrates und erschließt die Themen und Grundgedanken seiner Philosophie. Hier ja, ein Buch, was eingeteilt ist in verschiedene Kapitel, wo es erstmal darum geht, welches Bild, sozusagen von welchem Bild reden wir überhaupt, wenn wir von Sokrates reden. Natürlich die philosophische Frömmigkeit, Atheismus, Dämonion, Orakel, Dichtung, und Praxis. Dann Philosophie, Prüfung des Wissens, Techne, Sokratische Ideen, Grenzen, Zuflucht und Eros. Und als letztes noch eine kleine Abschnitt zum Politik oder Antipolitik. Und die letzten Dinge, die sozusagen Eschatologie des Sokrates. Ich finde, es ist ein sehr gut lesbares Buch, was man gerne auch innerhalb von... ja kurzer Zeit ein paar Stunden durchlesen kann, was aber dazu anregt, sich mehr damit zu beschäftigen, vielleicht auch einmal nach Griechenland zu fahren, was ähm, ich auch schon einmal gemacht habe, und in die Museen zu gehen und den Geist von Sokrates zu atmen und sich darauf hin zu begeben, auch mal selber zu überlegen, was ist mein Bild, auch vielleicht von dem Nachdenken, was treibt mich selber um, was sozusagen, und warum ist das so, vielleicht dieser Frage des Sokrates, Warum treibt sich das um, auch dieses Fragezeichen mitzudenken und sich selber zu hinterfragen und auch ähm, ja, sich, die, sich in Dialog begeben und selber der Ausweglosigkeit von vielen Ideen des Menschlichen auch ansprechen zu lassen und sich zu überlegen, wie kann ich sozusagen das fördern, was sozusagen im Mitmenschen, auch vorhanden ist. Ich würde heute sagen Empowerment, was mir eine Grundlage meines Denkens ist. Und ähm, ja, das als heutiges Licht für die Ohren Gedanken, die ich Ihnen heute mitgeben möchte. Jetzt haben wir fast 21 Minuten uns damit beschäftigt. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns einen gesegneten Tag und verbleibe mit folgenden Worten des Sokrates. Wer bewegen will, sollte sich selbst bewegen. In diesem Sinne, gute Bewegung, gedanklich bzw. auch physisch. Bis dahin. Mhm.